0: Americana sexta-feira, 5 de novembro de 2021, e um, está começando o Vox News. Fox News, você bem informado.
1: Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News.
0: Governador do estado não pensa em assumir o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Prioridade é para as santas casas de vários municípios de São Paulo. Homem de 57 anos morre após queda de moto em Nova Odessa. A aprovação da PEC dos precatórios irrita muitos políticos de peso. Prefeito de Nova Odessa escapa de processo de cassação. Vereadores de Americana fazem uma das sessões mais vazias de 2021. O Guarani vence o Vasco e fica a quatro pontos do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia Americana, bom dia região. São seis horas e trinta e três minutos, vinte e sete minutinhos para sete horas da manhã desta ensolarada sexta-feira, dia cinco de novembro de 2021. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3.610 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação esperando aí a sua participação. Nosso e-mail principal é o jornalismo@vox90.com. As redes sociais da Vox com todas as suas opções uh, esperando aí a sua crítica, elogio, denúncia. Fique à vontade e casos de polícia, trânsito e segurança você pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estuco o e-mail dele é keller com 2 l 90com e o Keller é facilmente achado aí localizado nas suas redes sociais o WhatsApp do jornalismo para casos mais pontuais, mensagem curta com seu nome 981773276 WhatsApp do jornalismo 981773276 muito bom dia meu caro Tony Cristino uma boa sexta para você Toninho hoje dia cinco de novembro é o dia do cinema brasileiro hoje também é dia do rádio amador, a igreja católica celebra hoje o dia de dois santos, hoje é dia de São Zacarias e hoje é dia de Santa Isabel parabéns aos devotos seis horas e trinta e cinco minutos o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aí ao ouvinte, o Gabriel Panúncio, ele mandou uma, uma foto que inclusive de um ponto de ônibus que fica na interligação da SP 304 com o bairro Estado de Jardim, realmente sem condições, hein? Uh, escadaria toda quebrada, uh, ponto de ônibus sem condição, condição nenhuma, muito lixo jogado pela própria população ali no entorno, uh, tá uma vergonha realmente vou encaminhar lá para o pessoal da Secretaria de Obras eu acho que essa medida tem que ser resolvida hoje, meu caro Panuncio obrigado pela sua manifestação uh, mais uma mensagem aqui do William Cubas Antunes, bom dia Jujem sem querer, agradeço a todos vocês da Vox 90, do Vox News pela atenção e ajuda uh, a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste depois da reclamação que fiz no Vox News graças a Deus foi, mar... foi importante, marcante e chegou a tão é, esperada e marcada a cirurgia. Ela vai acontecer no mês de dezembro com a minha mãe. Muito obrigado a todos vocês da Rádio Vox 90. Que é isso, William. Agradeço aí, nós agradecemos você por usar aqui a Vox como canal para a solução do seu problema. Boa sorte à sua mãe. É, que tudo corra bem na cirurgia. Jurgensen, segue aqui algumas imagens, o que o Dai me passou, mas ainda nada de consertar o meu problema. É um vazamento de água que está acontecendo há muitos dias lá na rua Lua 339, no Jardim Alvorada, é a bronca do nosso ouvinte aqui, faltou o um nome aqui, meu amigo, uh, faltou o seu nome aqui para a gente poder encaminhar para o prefeito. Se está vazando água, já reclamamos aqui duas vezes e o dai não resolveu, vamos mandar para o Chico Sarder vamos acordar o Chico Sardelli com já as primeiras reclamações do dia. Daqui a pouco, mais manifestações, e são muitas hoje aqui dos nossos ouvintes, mas antes do Keller vir com o trânsito e as estradas, Quero fazer um agradecimento especial em nome aqui da direção da Rádio Vox 90, em nome do Marlon de Freitas, nosso diretor-presidente, ao vereador Marcos Caetano, do PL, aqui de Americana. O Marcos Caetano fez uma moção de aplausos pela passagem, pela comemoração dos 32 anos, aniversário da Vox 90, celebrado no último dia 18 de outubro. A moção do Marcos Caetano foi aprovada por unanimidade por todos os 19 vereadores e ontem... É, ele me chamou lá no plenário da Câmara Municipal para receber lá em nome da Vox 90 a, a moção, a, o ofício e também um quadro muito gentilmente feito por ele que vai é, iluminar aqui, vai embelezar aqui os corredores da nossa Vox 90. Obrigado ao Marcos Caetano. É a segunda moção de aplausos que a Vox recebe pelos 32 anos, a primeira foi do próprio presidente da Câmara, o Tiago Martins, e ontem do Marcos Caetano. Obrigado a todos vocês pelo reconhecimento ao trabalho nosso aqui do jornalismo, do entretenimento, da programação musical e da seriedade que é o trabalho da Vox 90. Em Americana, 22 minutos para 7 horas.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana
2: e região. Bom dia, Jujensen, espero que você, os ouvintes e internautas do Vox News, tenham uma boa sexta-feira. Prefeitura informa através do setor de trânsito que hoje, a partir desta sexta-feira, dando continuidade à remoção de cabos de energia e das antigas torres de alta tensão no município, alguns trechos da Florim Sibim, com a Avenida Campos Salles e também a Avenida Silos, serão bloqueados de maneira parcial os motoristas e a população devem ficar atentos nas proximidades, já que esses locais estarão sinalizados. De acordo ainda com a unidade de trânsito da prefeitura, serão interditados trechos da Florindo Sibim, próximo à Avenida Campos Sales, a partir das 8h40 da manhã até por volta do meio-dia, já na Florindo Sibim, esquina com a Avenida Silos proximidades da igreja Dom Bosco, o trabalho será entre uma e meia e cinco da tarde. Na última quarta-feira, retirada de cabos de energia e torres eh, foram realizados na rua do alumínio Vila Biase e na praça Romeu Esturari ao lado da rua Padre Manuel da Nóbrega, região do bairro Santa Catarina. Portanto, o motorista deve ficar atento hoje Florim Sibim nas proximidades da Campos Salles e também Avenida Silos. Ontem a Polícia Militar Rodoviária informou um acidente, região de Campinas, rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 93, pista sentido interior, houve a colisão entre uma carreta e um caminhão baú, os veículos ficaram no canteiro central, não houve nenhum ferido, houve congestionamento de cerca de dois quilômetros por conta da curiosidade de outros motoristas. E tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando um acidente seguido de morte que aconteceu ontem por volta das nove vinte da noite na rodovia Arnaldo Júlio Malberg, é a estrada que liga a Ianguera ao município de Nova Odessa. Motorista Rubens da Cunha de Barros de 57 anos, de acordo com informações de uma testemunha, ele seguia com uma moto modelo 250 cilindradas, ano 2021, quando perdeu o controle e bateu contra uma canaleta de concreto no canteiro central da rodovia. Serviço de ambulância socorreu o motorista para o Hospital Municipal, doutor Assílio Carreão Garcia, porém não resistiu aos ferimentos. Rubens morava no Parque Triunfo, em Novo Odessa. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil. Praticamente nesse mesmo trecho da rodovia, no último dia 26, um outro motociclista de apenas 30 anos faleceu na mesma estrada. Esse caso registrado ontem à noite, policiamento comunicou o fato na unidade da Polícia Civil de Nova Odessa. São seis horas e 42 minutos.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox
0: News. 6 horas e 42 minutos, 18 minutos para 7 horas, saiu mais uma pesquisa para a corrida presidencial do nosso país. Há pouco menos aí de um ano das eleições, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o presidente Jair Bolsonaro. Mantém aí ampla vantagem sobre outros possíveis candidatos ao Palácio do Planalto em 2022. Pelo menos é o que mostra a nova rodada de pesquisa IPESP, encomendada pela XP Investimentos, divulgada nesta semana, mais exatamente ontem. O levantamento foi realizado entre os dias 25 e 28 de outubro e ele mostra que Lula, do PT, tem 31% das intenções de voto no cenário espontâneo quando eleitor aponta seu candidato sem que nomes sejam apresentados pelo entrevistador, oscilação positiva de um ponto percentual em relação a setembro. Já Bolsonaro manteve a segunda posição, passando de 23% para 24%. Então, Lula 31%, Bolsonaro 24%, Ciro Gomes 3%. É, temos aqui mais, uma, é, mais um dado aqui. O Sérgio Moro, 2%, João Dória e Henrique Mandetta, 1%, Eduardo Leite, 0%, Datena, 0%, nem é mais candidato a presidente, vai para o Senado. Então, uh, o IPESP, XP Investimentos, mais uma rodada de pesquisa, já tinha feito outras, Lula, 31%, Bolsonaro, 24%, o petista ganha em todas as opções também, quando são apresentados os nomes na pesquisa estimulada. 6 horas e 43 minutos.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
3: A nossa campeã olímpica e mundial, a ginasta Rebeca Andrade, dará a bandeirada final no Grande Prêmio Brasil em Interlagos no próximo dia 14. Muito justo. E domingo tem o GP do México, né? e a largada quatro da tarde horário de Brasília com o duelo Verstappen e Hamilton quem vai ser o campeão bola rolando no final de semana pelo Brasileirão o Flamengo vai pegar o Atlético Goianiense no Rio Corinthians recebendo Fortaleza tem o Grenal no Beira Rio Fluminense Sport Santos e Palmeiras o Galo, líder, quase campeão, em casa contra o América Mineiro. E o São Paulo, lá em Salvador, pegando o Bahia. Os Atléticos Mineiro e Paranaense já sabem que vão decidir a Copa do Brasil nos dias 12 e 15 de dezembro. Primeiro jogo em Belo Horizonte, o segundo jogo em Curitiba. Um abraço, até segunda!
1: Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: News. 15 minutos para 7 horas, muito obrigado ao Jota Júnior. Mais esporte 10 para o dia, no programa 10 pontos. Guarani venceu o Vasco ontem pela Série B na reta final da Série B 1 a 0. E está a 4 pontos aí do G4. O Guarani, os Bugrinos, é, sonhando com acesso para a elite nacional do próximo ano. Tomara que Campinas tenha esse prêmio. 15 minutos para as 7 horas, os vereadores de Nova Odessa rejeitaram o pedido de instalação de uma comissão processante para investigação de irregularidades possíveis uh, na, e a cassação do prefeito Cláudio José Schuder, o leitinho do PSD. O pedido foi arquivado na Câmara nesta semana, após ser rejeitado por oito votos. Neste caso, o presidente da Câmara, o Elvis Ricardo... Uh... O Pelé não votou. Então, o pedido foi protocolado no dia 25 de outubro por um empresário da área de saúde, cuja empresa venceu um processo licitatório realizado no final do ano passado em Nova Odessa. Ele alega que, apesar do contrato ter sido assinado no início do ano, até agora não teria recebido a ordem de serviço para o início das atividades. Ainda segundo o empresário, a sua firma, a sua empresa que estaria prestando serviço ao município, estaria com o contrato vencido e praticando preço mais alto do que aquele ofertado na licitação, o que caracteriza improbidade administrativa por parte do prefeito. Mesmo assim, todos os vereadores, unanimidade, rejeitaram o pedido, Leitinho não vai passar por processo de impeachment na gloriosa cidade de Nova Odessa. Treze minutos para sete horas.
4: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. A aprovação na Câmara Federal da PEC dos precatórios em primeira votação, a segunda já está marcada para a semana que vem, é, deu um um, um um choque, inclusive na candidatura Ciro Gomes, porque mais da metade da bancada do PDT votou a favor do governo. Vale dizer, votou a favor da possibilidade de aumentar o Auxílio Brasil para as pessoas necessitadas de R$ 300 reais para R$ 400 reais por mês. Porque, ao alterar esse esquema de precatórios, que são dívidas do governo feitas por governos lá atrás, que o atual governo vai ter que pagar. Essa PEC simplesmente diz que não precisa pagar tudo no ano que vem, como decidiu a Justiça, já transitado em julgado, que pode pagar em anos subsequentes. Isso abre uma folga para o Auxílio Brasil ser aumentado de 300 para 400. Mas não foi só o PDT que votou a favor. Também foi o Partido Socialista Brasileiro, o PSDB não Dória, né? eles deram 52 votos a favor do governo e do aumento eh, do Auxílio Brasil inclusive o Podemos que vai ter como candidato Sérgio Moro Ciro Gomes não gostou da atitude do seu partido e ameaçou eh, que ia reconsiderar a candidatura aí o PDT para responder, para dar uma satisfação a Ciro Gomes, entrou no Supremo para anular a votação Alegando que o presidente Arthur Lira deixou votar gente que estava no exterior. Né? Então, estava lá na Conferência do Clima. Ah, e é sempre assim, né? Quem perde no plenário recorre ao Supremo para ver se ganha no tapetão. Deu 312 votos. Apenas 4 de folga. Seriam necessários 308, que é 60% da Câmara. 513 deputados e 144 deputados, inclusive os do PSOL, do PT, votaram contra o aumento, né? não querendo fracionar os precatórios. É, reflexos, sim, reflexos né? na situação da, da, da campanha eleitoral, né? com Ciro Gomes ameaçando e, ao mesmo tempo, favorecendo a reeleição do presidente Bolsonaro. Arthur Lira, como eu disse, marcou para semana que vem o segundo turno. E a expectativa é que passando na Câmara, vá passar no Senado. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No
1: app Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e cinquenta, aliás, sobre a, essa votação da da PEC dos precatórios, daqui a pouco o deputado federal Rondelê Macris, que votou contra vai explicar por que ele votou dessa maneira. Antes disso, eu e o Quedro Estuco, vamos atualizar aqui algumas informações. Nova Odessa não divulgou ontem de novo, desde terça-feira, hein? Sem atualização dos óbitos, possíveis óbitos, uh, novos casos de covid na cidade. Mais a americana em Santa Bárbara ontem, mais um dia muito feliz para as duas cidades. Nenhuma morte em americana ontem, nenhuma morte também em Santa Bárbara. E a americana completou ontem, segundo a prefeitura, 21 dias sem óbitos. Na minha conta, não deu 21, deu 17. Mas, todo caso, vamos aí respeitar a vigilância epidemiológica, três semanas, segundo ela, sem óbitos aqui na cidade, 852 no total. 26.600 pacientes recuperados aqui na cidade. Lá em Santa Bárbara continua com 819. E aliás, no mês passado em, Nova, em Santa Bárbara, olha que número muito positivo. O mês de outubro teve cinco óbitos apenas em Santa Bárbara. E lá são 23.101 recuperados. Nova Odessa, como eu disse, sem atualização, leitinho. E a ocupação de leitos, entre os, a média dos quatro hospitais americanos, Hospital Municipal, também o Hospital São Lucas, Hospital Unimédio São Francisco, a média de ocupação de leitos com respirador, apenas 12%. E sem respirador, 16%. Queda é que temos hoje, meu caro, às 6.51% sobre vacina em Americana City. Até às sete
2: horas é possível o agendamento da primeira dose para adolescentes de doze a dezessete anos, também para pessoas com mais de dezoito anos. Segunda dose ainda é possível fazer o agendamento e também para a terceira dose, a dose de reforço através do site saudeamericana.com.br. Ontem a Prefeitura divulgou uma informação, serve até de alerta, pelo menos foi o título da informação. Da assessoria de imprensa, é que a americana vacinou até quarta-feira. Não existe ainda informação oficial se foi até quarta-feira à tarde ou até ontem, mas pelo menos a informação foi divulgada ontem, às 2h47 da tarde, que foram vacinados adolescentes e doze a 17 anos, 12.488. Existe uma estimativa, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, referente ao ano de 2021, cerca de 21 pessoas nessa faixa etária de 12 a 17 anos. Então, pouco mais da metade foi vacinado, estão sobrando vagas, adolescentes não estão sendo imunizados. Essa informação preocupa a Secretaria de Saúde aqui de Americana, lembrando que o agendamento é feito. Repito, agora até às 7 da manhã ou a partir das 2 da tarde. Portanto, o Americano vacinou um pouco mais de 50% do público estimado aqui em Americana.
0: Obrigado, Keller. 7 minutos para 7 horas. Ontem eu estive lá com o governador do estado de São Paulo, daqui a pouco, no segundo bloco, inclusive uma entrevista com o João Dória, falando sobre o Hospital Municipal da Americana. Mas ele deixou bem claro ontem, nas várias intervenções que ele fez, falando sobre vacina, e tem um orgulho muito grande do trabalho de vacinação no estado de São Paulo, que ele já pediu autorização para vacinar aí crianças de 5 a 11 anos de idade no estado de São Paulo, e ontem à noite a live do presidente Jair Bolsonaro, ele já meteu o pau nessa tentativa do João Dória. Sete minutos para sete horas, como eu disse, uh, o Alexandre Garcia já comentou sobre a votação aprovada em primeiro turno, mas tem o segundo turno ainda, tudo pode mudar. A PEC dos Precatórios foi aprovada, isso é importante em relação ao auxílio de 400 reais, auxílio Brasil. O deputado federal por americana Vanderlei Macris votou contrariamente, mas ele explica o porquê. Bom dia, deputado.
5: Olá, Ju, muito bom dia a você e a todos os ouvintes da Vox News, é um prazer falar com vocês. A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira o texto base da proposta de emenda dos precatórios. Diferentemente do que prega o governo federal... A proposta não é a única alternativa para o pagamento de auxílio à população mais carente. Não é medida fundamental para o Brasil, nem a questão da manutenção de empregos em, em relação à desoneração. Debatendo com diversos agentes sobre esta proposta, nós vimos que a medida trará insegurança jurídica, dificuldades econômicas e inflação ainda maior para o país. Lembrando que a inflação rouba, tira, o poder aquisitivo das pessoas. A proposta de emendas aos precatórios é um sério problema e um grave dano, especialmente quanto à mudança do teto de gastos, que é a medida que limita as despesas públicas. Dá controle, e esse controle é importante para as contas do governo e para o futuro do país. Foram 312 votos favoráveis e 144 contra, e nesta votação em primeiro turno, o meu voto foi contrário também. Na minha avaliação, com a apresentação de uma simples medida provisória, teremos os recursos necessários para assegurar o auxílio Brasil, que é essa proposta que tem o presidente da República. Ainda falta votar os destaques na tentativa de melhorar os trechos da PEC em segundo turno também. E essa votação deve acontecer na próxima semana. Vamos tentar mudar o rumo dessa história.
1: Previsão do tempo e temperatura.
5: Vox News.
0: Segundo o Cepagri da Unicamp, hoje, sexta-feira, teremos um dia de sol, poucas nuvens. Novamente, um dia sem chuva aqui na região de Americana e Campinas. A máxima hoje vai lá em cima, em um sol para cada um. 32 graus de máxima nessa sexta-feira. Casa da Vox agora marcando 19 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Quatro minutos para 7 horas da manhã ontem a Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda, tudo por causa dessa PEC dos precatórios, o mercado reagiu negativamente, queda de 2,09%, pregão negativo. O euro vale hoje R$ 6,479, dólar comercial alta de 0,29% ontem, fechou cotada R$ 5,606, dólar turismo vale na manhã desta sexta R$ 5,773.
1: Ninos as balas da polícia com Keller Estocou.
2: Dois minutos para sete horas mais um golpe prejuízo enorme para um motorista lá de Anápolis interior de Goiás ele veio até a Americana informou a polícia que negociou a compra de um caminhão através de um site ele conversou com uma pessoa trocou algumas informações viu o veículo, documentação foi convencido, fez algumas transferências e quando ontem veio buscar o caminhão que havia comprado via internet também, aplicativo acabou percebendo o golpe uma história muito confusa confesso ao ouvinte aqui do Vox News foi difícil o entendimento ali do boletim de ocorrência, mas o que eu posso resumir é que esse homem se convenceu que estaria comprando de maneira legal um caminhão modelo Mercedes Benz fez algumas transferências e percebeu o um golpe de 85 mil reais lamentavelmente mais um golpe aplicado aqui na nossa região ontem nós divulgamos aqui que uma mulher acabou tentando comprar uma motocicleta pela internet também via aplicativo de celular Teve um prejuízo de quinhentos reais. A recomendação da polícia é tomar muito cuidado, principalmente nessas negociações, via internet, via aplicativo de celular. A polícia de Campinas está divulgando a prisão de mais um integrante daquela quadrilha que atacou agências bancárias em Aracatuba no último dia 30 de agosto. Aquela ação violentíssima que três pessoas morreram no mesmo dia dos ataques aos bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal, lamentavelmente um cidadão lá morreu após a detonação de um explosivo, também um empresário foi baleado, um bandido morreu e outros dois corpos foram encontrados em Piracicaba e Sumaré e ontem a Polícia Federal prendeu o 17 sétimo integrante deste bando que agiu lá em Aracatuba, Polícia Federal cumpriu o mandado de prisão em Campinas. Outros mandados judiciais também foram cumpridos em Hortolândia, os federais continuam investigando esse grupo, uma estimativa de quase 30 pessoas que participaram dessa ação. Pergunta do ouvinte, por que Polícia Federal? Porque o ataque aconteceu a agências bancárias estatais do governo federal como o Banco do Brasil e também Caixa Econômica Federal. Essa semana aqui divulgamos aquela ação que aconteceu em Varginha que 26 criminosos morreram baleados numa ação da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Militar do Estado de Minas. Os bandidos iriam atacar um centro lá de distribuição do Banco do Brasil ainda no interior de Minas Gerais e ontem no interior do Paraná. Também uma ação da polícia militar matou outros seis criminosos, antecipando também um roubo a banco que iria acontecer a cerca de 120 quilômetros de Curitiba. Ontem tivemos alguns veículos que foram furtados aqui em Americana. Aliás, a encomenda ontem dos bandidos era da montadora Fiat, já que ao menos três carros modelo Mob e um Fiat Uno foram furtados por outro lado. A Guarda Civil Municipal conseguiu recuperar um desses carros, um Fiat Mobi ano 2020, de cor branca. Localização aconteceu na rua José Zanetti, na região do Catarina Zanaga. Ontem, por volta das 11 da noite, os patrulheiros Miranda e R. Pereira recuperaram um veículo que havia sido furtado no período da tarde, por volta das 3 horas, na Avenida Europa. Normalmente, quem pratica o furto. É... Acaba levando o carro de um determinado endereço, depois deixa, entre aspas, esfriando o carro numa outra localidade para depois pegar o veículo e seguir viagem para o destino para o receptador. Porém, a Guarda Civil Municipal conseguiu recuperar esse carro e agradeço ao patrulheiro Miranda pela colaboração com o jornalismo Vox durante a madrugada desta é sexta-feira com algumas informações aqui para o nosso jornalismo, muito obrigado ao patroleiro Miranda, sete horas e dois minutos. Vox News, Fox News.
1: a informação com credibilidade.
0: Sete horas e dois minutos, o Keller volta daqui a pouco com mais informações, Sebastião Hortense está mandando uma mensagem aqui dizendo o seguinte, Ju, Keller e Tony, trocaram as bandeiras da Justiça Federal. Deu, deu o resultado, a reclamação. Trocar as bandeiras rapidinho ali na perto da nossa Avenida Campos Salles. Isso é muito bom. Sete horas e três minutos. Uh, o Estado de São Paulo tem milhares de emissoras de rádio. Milhares. São muitas. 645 cidades. Todas elas têm uma, duas ou três emissoras de rádio. E somente 21 foram convidadas para participar ontem de uma entrevista coletiva com o governador do Estado de São Paulo, João Dória, do PSTB, e a Vox 90. É, com muita honra esteve lá presente então eu trago aqui uma edição um resumo do que ele falou porque ele falou sobre muita coisa, a gente vai ao longo da próxima semana é, detalhando alguns fatos que ele é, acabou explicando ontem, mas sobre a americana, eu já, vamos entrar aqui com a pergunta que eu fiz ontem ao governador a sua resposta e também é, o complemento da resposta, porque parece que é, ficou uma certa interrogação, é, sobre o hospital municipal Valdemar Tebaldi Vamos à nossa participação ontem junto ao governo do estado de São Paulo. Vamos
6: agora com a Americana, Rádio Vox 90, a Ju Jensen, que é a âncora jornalista, e ao lado do Marlon Freitas, que é o seu diretor.
0: Bom dia, governador. Obrigado dia. pelo convite. Uh, no primeiro ano do seu governo, eu estive aqui no evento igual a esse, e eu fiz uma pergunta sobre a possibilidade do Estado ah, abraçar, assumir o, o Hospital Municipal de Americana o senhor disse que naquela época era impossível porque existiam mais 200 hospitais no Estado fazendo o mesmo pleito mas o senhor prometeu que estudos seriam feitos pela sua equipe mas infelizmente não houve nenhuma informação, nenhum retorno sobre isso o ex-prefeito Omar Najar disse já publicamente várias vezes que não há solução para aquele hospital a não ser o Estado abraçar e o atual prefeito Chico Sardelli está passando sofrimento, um cortado danado com o hospital. Eu, então, eu repito a pergunta de dois, três anos atrás, se há essa possibilidade ou não.
6: Primeiro, só para lembrar, é um hospital municipal, não é um hospital estadual. Então, tem, nós temos que ter compreensão também de equívocos que foram cometidos em Americana, com a implantação de um hospital sem condições adequadas de gestão. Uh, eu não quero, evidentemente, fazer aqui Tribunal para culpar quem quer que seja. E são circunstâncias que até mesmo eu desconheço. Mas a coisa mais fácil do mundo é você abrir um hospital municipal e depois pendurar a conta no governo do Estado de São Paulo. Olha, fiz o hospital, abri o hospital, não tenho condições de operacionalizar o hospital, passa para o governo do Estado de São Paulo. Então, não é uma situação fácil. Uh, não é uma situação de resolução como se fosse um hospital regional um hospital do estado, onde um planejamento estabelece evidentemente a obrigatoriedade do estado de fazer a gestão do hospital, ainda que com uma, OS, uma organização social local então há um histórico que não é um bom histórico, vamos colocar isso para ficar claro, mas vou pedir ao Vignori também para fazer uma observação complementar a este respeito Uh, nós estamos fazendo um investimento enorme em Santas Casas. Lançamos o um programa Mais Santas Casas, você sabe, mano, um investimento de 1 bilhão uh, e 200 para 333 unidades de saúde do Estado. Mas são Santas Casas, é diferente uh, dessa questão específica do Hospital Municipal de Americana.
0: Bem, assim como disse o governador, o secretário Marco Vignoli, presente também na coletiva, deu sua opinião sobre o Hospital de Americana e a saúde da cidade.
7: Um... É um prazer uh, conversar com você. Bom, nós tivemos no histórico aí desde 2007: o governo repassou 7 milhões de reais para a reforma, né? E ampliação do Hospital Municipal de Americana, que não foi concluída. Dentro disso. Uh, após todo esse período, a necessidade legal de regulamentar esses recursos que foram repassados e não utilizados. Portanto, no final de outubro nós fechamos um acordo com a Prefeitura de Americana e ela está devolvendo em 180 parcelas esse recurso que estava irregular aqui frente ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o nosso Governo do Estado. Uh, tendo em vista uh, os pleitos apresentados pelo município de Americana, grandes investimentos estão sendo feitos. Mais de 15 milhões de reais foram pleiteados pelo prefeito Chico Sardelli e infraestrutura, estão sendo, uh, estão sendo repassados para o município e nós estamos à disposição para ajudar naquilo que for necessário. Mas relembrando, o Hospital Municipal é algo responsabilidade do município, nós estamos fazendo o maior investimento da história do estado de São Paulo, nas Santas Casas, né, o programa duplicou todo o orçamento que era tido antes, no programa Pró-Santa Casa e no Santa Casa Sustentável, nesse novo programa chamado Mais Santas Casas, que está apoiando todas as santas casas aqui do estado de São Paulo.
0: Muito obrigado ao secretário Marco Vignoli, e no final da resposta aqui para o jornalismo da Vox, o governador João Dória falou sobre o prefeito de Americana.
6: E apenas para lembrar, uh, com o prefeito Chico Sardelli, aliás, bom prefeito, queria fazer esse registro aqui. E nós estamos fazendo um investimento nisso que o Apinhola acabou de mencionar, em melhorias urbanas de 25 milhões de reais eh, na cidade de Americana. E vamos continuar eh, a proceder investimentos dessa natureza.
0: Sete horas e oito minutos. Resumindo, essa história de Americana passar o hospital municipal para o Estado, esquece, esquece. Não é, não é viável, não vai fazer isso. Olha só, sete horas e oito minutos, agradeço lá a toda a equipe de comunicação, ao Kleber Mata, a Marcinha, todo o pessoal, pela recepção ontem lá no Palácio dos Bandeirantes. Sete horas e oito minutos, a vereadora do Avante aqui da Americana, Natália Camargo, está preocupada com o transporte dos idosos lá para o Centro Dia. É isso mesmo, vereadora, bom dia.
8: Bom dia, Ju, bom dia a todos os ouvintes da Vox News. Para mim é um prazer estar conversando novamente com vocês. E hoje eu queria falar que recentemente eu fiz uma visita ao Centro Dia que é um lugar que presta serviço de assistência e proteção social aos idosos. Eu conversei com vários funcionários, conversamos sobre as demandas do lugar, e uma coisa que me chamou a atenção é que eles disseram que a Prefeitura mantinha um transporte para os idosos, principalmente para aqueles que não têm condições de ir até lá. E esse serviço, infelizmente, foi interrompido, o que impossibilitou que muitos deles é, parassem de frequentar a Casa Dia. Por esse motivo, Ju, percebendo a importância... É, da volta desse serviço para o bem-estar e da saúde dos idosos, nós fizemos um requerimento ao Executivo questionando qual o motivo da, de, dessa interrupção do transporte. E esse requerimento foi aprovado ontem durante a sessão na Câmara Municipal e vai ser encaminhado ao Executivo e eles vão ter o um prazo é, de 15 dias para nos enviar uma resposta. É isso, Ju. obrigado mais uma vez e tenham todos um bom dia.
1: Os destaques da
2: polícia no Vox News. Vox News. Guarda Civil de Santa Bárbara está informando a localização de um veículo havia sido furtado em Americana modelo Eco Esporte, delito aconteceu no último dia três o carro parcialmente desmontado foi encontrado em um canavial nas proximidades do bairro Santo Antônio do Sapezeiro. Ainda registrado nas últimas horas, uma outra ocorrência, um procurado da justiça foi detido numa ação da Polícia Militar Rodoviária. É cada vez mais comum o tipo de fiscalização em veículos com destino ao Nordeste brasileiro, que partem da capital paulista com destino aos estados do Nordeste. Um ônibus foi interceptado ali perto ainda da estação rodoviária. Do bairro Campo Limpo, uma equipe do tático ostensivo rodoviário Thor, abordagem aos passageiros, um deles procurado pela justiça da cidade de Uruaçu, no interior de Goiás. Então, um tour pelo Brasil, o homem é, lá de Goiás. Pegou o ônibus em São Paulo, parou em Americana, tinha destino à Imperatriz do Maranhão e acabou sendo preso. E agora está conhecendo a cadeia pública de Sumaré. E nos próximos dias deverá ser transferido lá para o estado de Goiás. Tudo isso bancado com dinheiro público. 7 e 11. Dinâmico, direto e com
1: credibilidade.
0: Fox News. Muito obrigado, Keller. 7 horas e 11 minutos. Olha só, o Rosa do Bem, que fez um mês fantástico em outubro, com várias ações, e culminando com a caminhada com 5 mil pessoas aqui no, Brasil, aqui no Brasil, agora tem um canal no YouTube, e quem explica isso é a própria presidente do Rosa do Bem, a empresária Maria Fernanda Greco Meneghel. Bom dia, Fernanda.
9: Bom dia, Ju. Bom dia, ouvinte Vox. É, hoje a gente fala uma notícia muito bacana, nós estamos lançando o nosso canal do Youtube, o Rosa do Bem no Youtube, com o nosso primeiro vídeo, falando um pouquinho da nossa história, da nossa caminhada, que aconteceu dia 24, com muita emoção. Eu sei que quem vai assistir vai sentir essa emoção, que a gente vive naquele momento juntos, né? porque é um momento que cada um que está ali vive aquilo e leva para o seu dia a dia, para o seu coração, e a gente reverbera para o universo. Então eu peço para que quem curte a gente, quem acompanha a gente, e também né, quem valoriza a vida, dá esses passos pela vida, que entre no, nosso, nosso, no YouTube, ache nossa rosa do bem, curta, compartilha, vamos fazer isso acontecer, vamos reverberar amor, é por amor à vida mesmo. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, parabéns aí ao Rosa do Bem. 7 horas e 14 minutos, para encerrar o Vox News de hoje, dizer que tivemos sessão na Câmara Municipal de Americana ontem, e se não fossem duas presenças lá na tribuna, de um médico para falar sobre o Novembro Azul, o Dr. Fábio, e a presença do João Jorge de Souza que ninguém sabia por que ele apareceu lá, ele é vereador em São Paulo. Não reservou a tribuna. Tem gente que briga para falar na tribuna e não consegue. Tem uma ordem, uma escala. E ele apareceu lá ontem e falou que ele foi vereador, perdeu sete eleições americanas, que o filho tem, comprou um restaurante americano. Ninguém entendeu por que o João Jorge falou, mas tudo bem. É, foi vereador uma vez em americana. E se não fossem essas duas participações na tribuna, a sessão não teria nem 15 minutos. Sessão vazia, pós-feriadão, pouquíssimos. Para você ter uma ideia, eu, tenho, eu até marquei aqui. A sessão de ontem, ela teve apenas um, dois, três, quatro, cinco requerimentos. Já cheguei a ver 98 requerimentos numa sessão. Ontem teve cinco. Algumas moções, algumas indicações, todos os projetos aprovados, nenhum discutido. Eu repito: se não fosse a presença do médico, se não fosse a presença do ex-vereador João Jorge, nós teríamos uma sessão com 15 minutos e custa dinheiro. E olha só, uma revelação que foi feita ontem, confirmada ontem lá na Câmara, talvez o fato mais importante. Estamos no novembro azul. Escuta essa Kelão e Keller estuco. Nós estamos no novembro azul. Quais são os médicos que. Qual é o médico, a especialidade que faz o exame do toque retal? É urologista. A americana tinha sete na rede pública. Todos pediram demissão. Sete horas quinze 15 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Governador do Estado de São Paulo não pensa em assumir o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Prioridade é para santas casas e vários municípios de São Paulo. Homem de 57 anos morre após queda de moto em Nova Odessa. A aprovação da PEC dos precatórios irrita muitos políticos de peso. Prefeito Leitinho escapa de processo de cassação. Vereadores de Americana fazem uma das sessões mais vazias do ano. O Guarani vence o Vasco e fica a quatro pontos do G4 da Série B.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta
0: segunda-feira. Vox News. Vox News.